0: Herkese selam. Bugün İYİ Parti'ye yönelik operasyonun detaylarını anlatacağım. İyi Parti'ye yönelik iktidar kanadı Tayyip Erdoğan 28 Şubatçılardan öğrendiği çok önemli bir operasyonu devreye soktu. Meral Akşener bunu fark etti. Çünkü Meral Akşener de 28 Şubat'ta İçişleri Bakanı'ydı ve 28 Şubat'ın çarklarını iyi bilen birisi. Meral Akşener de bunu fark ederek karşı hamlesini yaptı. Ki Meral Akşener doğrudan 97'yi ve 98'i hatırladığını da satır arasında vurguladı fakat herkes bu ayrıntıyı kaçırdı. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın adım adım Ağustos ayından beri pişirip bugüne getirdiği İYİ Parti operasyonunu ve Meral buna karşı karşı hamlesini, karşı operasyonunun detaylarını anlatacağım. Biliyorsunuz Kemal ile Meral Akşener arasında çok güçlü bir bağ var. Ve çok stratejik olarak ilişkilerini yürütüyorlar. Zaman zaman perde gerisinde, zaman zaman perde önünde buluşmalar gerçekleştiriyorlar. Bunu çok gizli biçimde yapıyorlar. Çünkü işte istihbarat teşkilatlarının kendilerinin yaptığı bütün görüşmeleri tespit edeceğini, tespit ettiğini, tespit etmeye çalıştığını düşünüyorlar. Ve bugüne kadar uyumlu bir strateji izlediler. Ve bu uyumlu stratejisinin stratejinin ilk büyük zaferini de Yerel seçimlerde aldılar ve işte Ankara ve İstanbul gibi iki büyük şehri Tayyip Erdoğan'ın en güçlü olduğu dönemde Tayyip Erdoğan'dan kopardılar. Tayyip Erdoğan seçim alabilmek için her şeyi yaptığı halde İstanbul ve Ankara'yı İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde oluşturduğu Millet İttifakı kopardı. Şimdi Tayyip Erdoğan stratejisini kendi ittifakını, Cumhur İttifakı'nı güçlendiremiyor. Ne yaparsa yapsın Cumhur İttifakı'nın oyları artık bir tavana çarpıyor ve oradan geri dönüyor. Ve ekonominin e, bozulması nedeniyle dış konjöktürdeki aşırı çarpışmacı politika nedeniyle de bu tavan başlarını çarpıp geri döndükleri tavanda iyice %50'lerin altına doğru azaldı. O zaman Tayyip Erdoğan stratejisini şuna çevirdi. Millet İttifakı'ndan bir parça koparmak istiyor. Şimdi Millet İttifakı bildiğiniz gibi stratejik bir ortaklık. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasındaki bir ortaklık. Saadet de dışarıdan destekliyor bunu ve HDP'de stratejik oylarıyla, stratejik noktalardaki stratejik olayıyla dışarıdan destek veriyor. Böylesine bir stratejik akıl yürüyor orada. Tayyip Erdoğan karşıdan koparacağı hamle Cumhuriyet Halk Partisi olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini karıştırmak için bazı hamleler yapıyor. İşte Muharrem İnce'nin adaylık açıklaması vesaire gibi şeyler ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sonuç alabilecek şeyler değil AKP'nin yapacağı hamleler. Fakat İyi Parti geçmişte Tayyip Erdoğan'a da oy vermiş olan kitlenin kaçıp toplandığı bir parti. Dolayısıyla gerek milliyetçilik üzerinden gerek muhafazakarlık üzerinden Tayyip Erdoğan İyi Parti üzerinde bir hamle yapabileceğine ilişkin bir strateji geliştirdi. Yani koparacağı lokma İyi Parti'den olacağına ilişkin bir strateji geliştirdi. Bu stratejinin ilk adımı Ağustos ayında atıldı. Ağustos ayında Devlet Bahçeli ki Devlet Bahçeli bir, böyle çok sıra dışı bir şey söylüyorsa anlayın ki onu e, Tayyip Erdoğan söyletiyordur. Hani, e, kritik şeyleri önce ona söylettirir sonra kendisi gelir, gerisinden böyle bir rol paylaşımı var. Ömer Akşener'e yönelik yuvaya dön diye Ağustos ayının başında bir e, çağrı yaptı. Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e sürpriz bir çağrı geldi. İyi Parti'nin CHP ve HDP'den ayrıştığını söyleyen MHP lideri Akşener'e evine dön dedi. Meral Akşener'in bu yaptığı çağrının hemen sonrasında işte bir cuma çıkışı Tayyip Erdoğan'da bu konu soruldu ve Tayyip Erdoğan da buna yönelik destekleyen beyanlarda bulundu ve İyi Parti'ye Yerli ve milli olduğunu düşündüğümüz İyi Parti'nin Parti terör örgütleriyle yan yana olması hoş olmaz gibi İyi Parti bir anda yerli ve milli ilan etti söylemiyle o güne kadar işte İyi Parti anmadığı terör örgütü kalmamıştı neredeyse hepsine birbir yapıştırmıştı ve terör destekçisi ilan ediyordu. Şimdi Bahçeli'nin bu çıkışı Erdoğan'ın bu çıkışı bir havuç stratejisiydi ve İyi Partiden. Acaba bir grubu çekebilir miyiz, İyi Parti'yi komple bu tarafa çekebilir miyiz, bu havucu yerler mi diye beklediler. Çünkü şöyle düşünüyorlar, biz çok güçlü bir iktidarız ve bu güçlü iktidar kendisiyle yan yana duranları çok iyi nemalandırıyor. İyi Parti'nin kadroları da çok uzun süredir iktidardan uzaklaş, uzak olan, iktidar yüzü görmemiş kadrolar bu iktidarın nimetlerinden tıpkı Milliyetçi Hareket Partisi'nin tav olduğu gibi Hattab olabilirler mi? Parti içinde böyle bir tartışma başlayıp Meral Akşener de buna razı olabilir mi diye bir hamle yaptı. Fakat Meral Akşener çok usta bir çıkış gerçekleştirdi buna karşın. Dedi ki işte sürekli Devlet Bahçeli benimle kafayı bozmuş. İşte yuvaya dön o bu falan filan açıklamalar yapıyor Tayyip Erdoğan lütfen sahip çık Devlet Bahçeli'ye diye küçümseyen bir strateji geliştirdi azalıyor. Sayın Bahçeli başta ben olmak için partime sardırıyor. Biz bundan Anladım. lütfen ortağıyla ilgilensin. Tabi Millet İttifakı'ndan bir kopartılış havuç yöntemiyle olmadı. Tam bu sırada Selahattin Demirtaş da cezaevinden bu işte olanları izliyor. Ve Millet İttifakı'nın giderek de sertleşen ortam nedeniyle HDP'nin stratejik olarak bu Dışarıdan desteği, stratejik noktalarda desteği devam ettirip etmeyeceği tartışma konusuydu. Selahattin Demirtaş yumuşak bir çıkış yaptı. İYİ PAHLARİT tabanında da yankı bulabilecek bir çıkış. CHP tabanında da yankı bulacak bir çıkış. Çünkü, çünkü aşırı kutuplaşmış ortam nedeniyle böyle yumuşak ve güzel çıkışlar Aslı Seçmen'de karşılık da bulabiliyorlar. Selahattin Demirtaş da dedi ki, Eylül ayının hemen başında Eğer ben dışarıda olsaydım, yanıma başağı da alır eşini. Meral Akşener'in bir sabah kapısını çalır ve kahvaltıya gel geldik derdim. Diye bir açıklama yaptı. Bu yani tüm toplumdaki kutuplaşmayı azaltmaya yönelik bir açıklamaydı. Bunun mesajını ben dışarı saydım böyle pozitif siyaset yapardım demek istedi. Ki Selahattin Demirtaş'ı 7 Haziran seçimlerinde... O başarıya ulaştıran şey de pozitif siyasetiydi. Bütün reklam kampanyası güler yüz ve politik mesajlar, pozitif mesajlar üzerine kurulmuştu. E, bu mesajı e, hemen işte Fox TV'de e, Meral Akşener'e sordu İsmail Küçükkaya e. Meral Akşener de yine ustaca bir hamleyle. Dedi ki e, Güneydoğu'da bir adet vardır, kan davalınız bile kapısınızı çalsa içeri alırız dedi, alır, alınır dedi. Şimdi bu şu var. Kapı açık ve içeri alınacak gelirse eğer. Bu güzel bir hamleydi. Yani Bahçeli'nin yuvaya dön ve Tayyip Erdoğan'ın yerli milli çıkışına alay ederek cevap veren Meral Akşener, Burada e, partisinin de temsil ettiği değerler, milliyetçilik vesaireyi de hepsini göze alarak son derece ustaca ama alay etmeyerek bu çağrıyı ciddi alarak bir cevap verdi Eylül ayının başında. Şimdi Tayyip Erdoğan ve e, ekibi Meral Akşener ve İyi Parti üzerinde yürüttükleri stratejide havuç formülünün işe yaramadığı, bu bunun çözüldüğü ve Demirtaş tarafından böyle bir mesaj gelince İyi Parti'nin de işte bu Kürt seçmenler vesaire bir açılım yapabileceği. Çünkü Kürt seçmenler Millet İttifakı'nda İyi Parti'nin duruşundan rahatsız oluyorlardı. Çok sert söylemler yapan politikacılar var İyi Parti'nin içerisinde. Fakat Selahattin Demirtaş da Kürt seçme üzerinde çok etkili ve böyle doğrudan Meral Akşener'e e, yönelik böyle pozitif bir söylemde bulununca orada bir e, ittifakta, Millet İttifakı'nda bir güçlenme ve dışarıdan destekçileriyle birlikte Millet İttifakı'nda bir güçlenme, kenetlenme olduğunu, havuz, havuç formülünün işe yaramadığını gördü Tayyip Erdoğan. Ve burada Tayyip Erdoğan havuç hamlesini tamamen bırakarak karşı hamleye geçti, bildiği yönteme geçti. Bu bildiği yöntem neydi? İyice kutuplaştırıp şeytanlaştırma yöntemi ve daha böyle günler geçmesini beklemeden Ağustos ayında uç hamlesi gelmişti. Eylül ayının başında Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener'in karşı hamlesi gelmişti. Ekim ayını beklemeden hemen 25 Eylül'de Tayyip Erdoğan karşı hamlesini yaptı ve 82 tane HDP'li bir anda gözaltına aldı. Şimdi 82 HDP'li bunun içerisinde işte Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gibi tanınmış siyasetçiler de var. Böyle bir anda aynı gün gözaltına alınma kararı çıkınca HDP bir anda yeniden işte PKK ile anılmaya, işte Kobani olayları yeniden gündeme getirildi. İşte orada hayatını kaybedenler yeniden, medya bombardımanı yeniden başladı. Ve HDP şeytanlaştırıldı yeniden. Ve işte hemen sonrasında devamında da bu operasyon durdurmadılar da işte Diyarbakır İl başkanının gözaltına alınması KDP için Diyarbakır çok önemlidir. Zaten belediye başkanını kayyum atayıp tutuklamışlardı. Böyle peş peşe silsile halinde HDP operasyonlar başladı. Bu neyin üzerine bina ediliyordu? İşte Meral Akşener ile Selahattin Demirtaş arasında böyle bir kahvaltı diyaloğu oldu. İşte HDP teröristtir. Ee, i̇şte 82 tanesini gözaltına aldık. Bunlar da terör örgütüyle dağla ilişkisi olan insanlar. Ve Kobani olayları vesaire hepsini yığmaya çalıştım. millet İttifakı'nın üzerine. Buradan şunu hedefliyordu. Yani böyle Meral Akşener'in... Ee, Kürt tabanıyla böyle bir diyaloğa geçmesini engellemeye çalışıyor. Çünkü Meral Akşener'in seçmen kitlesinin önemli bir kısmının milliyetçi olduğu, içlerinde sert milliyetçilerin olduğu, Bahçeli'nin politikalarından rahatsız olan MHP'den kişilerin de seçmenlerin de kopup geldiği bir taban olduğunu biliyor. Ve bu yakınlaşmaya karşı bu hamleyi yaptı. Fakat bu hamle de işe yaramadı. Çünkü bu pozitif siyasetin artık farklı kesimlerde karşılık bulma... E, durumu var. Ve anketlerde Meral Akşener yükselmeye devam etti. Ve işte e, son 10 e, yıldaki seçimlerin neredeyse tamamını %100 yüz bilmiş olan Bekir Ağırdır'ın yönettiği Konda Araştırma Şirketi anketinde Meral Akşener'in partisinin 14'ün üzerinde bir banda oturduğunu gördü. İşte burada e, Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti üzerine bir strateji inşa etmesinin de sebebi ortaya çıkarıyor. Çünkü Tayyip Erdoğan her zaman anketlere göre hareket eder. Sadece Kondo'dan gelen bir anket değil. Tayyip Erdoğan'ın bizzat sadece AK Parti'ye çalışan anket şirketleri var. Aynı sonucu bu anket şirketleri de bulmuştur. Ve Tayyip Erdoğan stratejilerini her zaman anket şirketlerinin verdiği sonuçlar üzerine kurar. Tam bu noktada Tayyip Erdoğan artık bu hamlenin yetersiz kaldığını gördü. Ve Ekim ayının başıyla birlikte yeni hamlesini sahaya sürdü. Bu sefer Gülen Cemaati üzerinden yüklenecekti. Çünkü Türkiye'de şeytanlaştırılmış ayrı bir saha burası. Ve Meral Ekşener'in prensi diyebileceğimiz, Meral Ekşener için son derece önemli bir siyasetçi. Buğra Kavuncu üzerinden bir hamle yaptı İstanbul İl Başkanı. Çünkü İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasındaki kritik isimlerden birisi odur. Ve stratejisiyle Canan Kaftancıoğlu'yla uyumlu biçimde çalışmasıyla, Ekrem İmamoğlu'yla uyumlu biçimde çalışmasıyla, İstanbul'daki Kürt seçmenleri de rahatsız etmeyecek bir milliyetçi söylem tutturmasıyla e, Zafer'in mimarlarından bir tanesiydi. Ve halen de İstanbul'da çok iyi çalışıyor ki İstanbul Türkiye'nin en büyük oy deposu, önümüzdeki seçimlerde de Tayyip Erdoğan yerel seçimlerde yaşadığı hezimeti yaşamak istemiyor. Hatta daha büyüğü şu anki anketlere göre söz konusu bunu yaşamak istemiyor. Dolayısıyla hedef Buğra Kavuncu alındı. Fakat bunu yaparken ne yapılacaktı? Tıpkı CHP'nin içerisinde Muharrem İnce'nin kullanıldığı gibi İYİ Parti'nin içerisinden birisini kullanarak bu sefer bu hamle yaptılar. O kimdir? Ümit Özdağ. Ümit Özdağ her zaman geçmişte işte 28 Şubat döneminde askerlerin bir sivil toplum kuruluşu vardı. Ee, Asan. Ümit Özdağ onu yönetirdi o zaman 28 Şubat'ın Tinten kuruluşuydu. Ee, şimdi hep devletle, Milli İstihbarat Teşkilatı ile işli dışlı olmuş bir adamdır. Bu sefer e, onun üzerinden bir hamle yaptılar ve Ümit Özdağ Buğra Kavuncu'nun e, Gülen Cemaatine yakın işte oradanın bir e, Kazakistan'daki iş adamları derneğinde bir ara başkanlık yapmış vesaire bu bilgileri servis ettiler. Ve Ümit Özdağ dedi ki Burak Kavuncu partiye kabul edilmeden önce, İstanbul İl Başkanı olmadan önce ben Meral Akşener'e gittim. Dedim ki e, işte bu adam böyle böyle böyle bu adamı parti almayalım dedim diyor. Meral Akşener de dedi ki peki sen cemaatle bağlantısını nereden biliyorsun diye sormuş Meral Akşener. O da demiş ki e, MIT'e ve genelkurmaya sordum oradan biliyorum demiş. Şimdi Ümit Özdağ birisini MİTE ve Genelkurmay Başkanlığına sordu deyince, sordum deyince çok şüphe etmezsiniz. Çünkü orayla içli dışlı, hep böyle orayla oralarla çalışmış bir tip. Dolayısıyla Meral Akşener de okey diyor. Bunlar Abdülkadir Selvi de köşesinde yazıp doğruladı. Ve Meral Akşener hemen e, iz bırakarak stratejik bir hamle yapıyor orada. Partinin sabit hattından önce Hakan Fidan'ı sonra Hulusi Akar arıyor. Ve diyor ki böyle böyle Burak Havuncu benim partimde siyaset yapacak. Bu adamın cemaatle bir ilişkisi var mı? Ve ikisinden de dönüş oluyor. Kendilerinde böyle bir bilginin olmadığı yönünde bir dönüş gerçekleşiyor. Dolayısıyla Meral Akşener ta satrancın birkaç hamle sonrasında yapılacak şeyi o arada yapıyor. Çünkü Meral Akşener de Ümit Özdağ'ın devletle nasıl iş tuttuğunu bilebilecek kadar zeki birisi. Siyasetçi 28 Şubat'ın çarkından geçmiş siyasetçilerden bir tanesi. Ve bunun üzerine işte il başkanı oluyor. Başarılı da bir il başkanlığı sergilediler. İşte İstanbul seçimlerini kazandılar Millet İttifakı olarak. E işte Ekim ayına geldiğimizde bu sefer işte onu yapamayan Ümit Özdağ bu sefer kamuoyuna açık biçimde Ahmet Hakan'ın programında bunu ilan etti ki anlaşılan bu stratejinin de merkezüstü CNN Türk ve Hürriyet seçilmiş. Ahmet Hakan Hürriyet'in de başında. Sonra bir ay sonra ııı ee, ee... Bu zatın yeğeninin partinin kurucular arasında olacağını duydum. Sayın Genel Başkan'ı uyardım. Dedim ki bakın bu arkadaşın bağı olduğuna dair FETÖ'yle bir FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var. Bunu yapmayalım kurucu ve bu arkadaş kurucu yapılmadı. Benim bu müdahalemle. Ve bu sefer Enver Altaylı ve Buğra Kavuncu'nun dayısı... O da 3 yıldır tutuklu ve hücrede tutuluyor tek başına. O da Gülen cemaatle ilişkileri nedeniyle, cemaat ile ilişkileri nedeniyle e, tutuklandı. 3 yıldır hücrede tutuluyor ve e, Enver Altaylı'nın e, Fotoğrafları Hürriyet Gazetesi'ne servis edilmeye başlandı. Arşiv fotoğrafları bunlar. İşte Enver Altaylı oturuyor. Gülen cemaatine yakın bazı kişiler oturuyor. Başka siyasetçiler, iş adamları falan. Böyle fotoğraflar servis ediliyor. Enver Altaylı da var. Burak Avuncu da var o karelerde. Şimdi Enver Altaylı kim? Enver Altaylı işte eski bir asker. Ee, sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışmış. İşte Sovyetler Birliği uzmanı Sovyetolog diye geçiyor. Ve Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği politikasını şekillendiren kişi aslında. Hükümetler hep danışmanlık yaptığı, Sovyetler Birliği'nin ülkelerin ülke olarak kurulmasını, bağımsızlığın yeni kazanan ülkelerin ülke olarak kurulmasında danışmanlık görevleri yaptığı o ülkeye vesaire, Türkiye'nin bir nevi o bütün o bölgedeki büyük gibi bir şeydi. Gülen Cemiyeti de o coğrafyalarda aktif olduğu için ister istemez Gülen Cemiyetleri ilişkileri var. Ee, şimdi Emre Altaydanın fotoğrafları servis ediliyor. İşte Gülen Cemiyetten birileri var, işte siyasetçiler var, iş adamları var vesaire. Burak Avuncu var gibi hürriyete servis ediliyor ve Ümit Ozdağ da bu açıklamayı CNN Türkiye yapıyor. Sanki Tayyip Erdoğan'ın ya da işte AKP'lilerin hiç böyle güven cemaatinden birileriyle fotoğrafı yokmuş gibi ya da bu suçmuş gibi. Böyle servis yapılıyor ama orada bir ham, bir şey var, operasyon var iyi Parti'ye karşı. Ve tabii bu Meral Akşener'e soruldu. Ümit Ozdağ'ın bu açıklamaları. Meral Akşener tabi eş zamanlı olarak işte MİTE genel kurmaya yaptığı telefonları Hulusi Hakarlı, Hakan Fitna bunları servis etti mi diye bir taraftan. Bir taraftan da e, bu açıklamayla ilgili şöyle bir strateji güttü. Şimdi birkaç e, aşamalı operasyon yapılıyor. Bir taraftan işte Kürtler üzerinden sıkıştırılmaya çalışıyor Bir taraftan cemaat üzerinden. E dedi ki ya işte partiçi demokrasi bizler hep otokratik, baskıcı parti yönetimlerinden geliyoruz geçmiş olarak. Bunların işte acısını çektik, gördük vesaire. Şimdi benim parti içinde demokrasisi var. Herkes fikirlerini ifade edebilir özgürce dedi. Ve işte Ümit Özdağ vesaire bunlara yönelik de bir böyle disiplin sürecini böyle jet hızıyla falan başlatmadı. Fakat ilginç bir e, vurgu yaptı orada. İlginç bir şey yakalamıştı çünkü kendisine göre. AK Parti Grup Başkan Vekili e, Bülent Turan tam bu sürecin ortasında göreceksiniz e, İyi Parti... Grup bile kuramayacak diye bir e, açıklama yaptı. Şimdi bu çok ilginç bir açıklamaydı. Çünkü İyi Parti'nin grubu var ve İyi Parti e, milletvekillerini ancak transfer ederseniz, bir tarafa çekerseniz İyi Parti grup kuramayacak hale gelir. Şimdi Meral Akşener dedi ki, Bülent Tuna'nın bu açıklamaları ışığında Ümit Özdağ vesaire onun gibi açıklamalar yapanların açıklamalarına bakacağız dedi. Çünkü dedi, ben 97 ve 98'i hatırladım. Yani 28 Şubat'ı hatırladım. 28 Şubat'ta ne olmuştu biliyorsunuz. O zaman Meral Akşener Doğru Yol Partisi'nde e, Çiller'in sağ koluydu. İçişleri Bakanlığı yaptı. Ve o dönem e, askerler ve MIT bir operasyon yürüttü. E, 28 Şubat kadrolarıyla birlikte. Ve Doğru Yol Partisi'nden 40'ın üzerinde 50'ye yakın milletvekilini kopardılar. Ve çökerttiler Doğru Yol Partisi'ni. Şimdi Meral Akşener şimdi diyor ki, işte Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubatçılardan öğrendi bu yöntemleri. Kimde işte MİT'le vesaire çalışıyor, bu fotoğraflar filan da medya MİT üzerinden servis ediliyor. Ben o dönemi hatırladım şimdi diyor. Dolayısıyla Bülent Turan'ın AK Parti Grup Başkan Vekili bu açıklaması üzerinden okumamız lazım bu süreci diyor. Partisinden böyle bir koparılış, böyle bir partisine yönelik bir operasyon e, olabileceğine ilişkin e, imada bulundu. Şimdi Tayyip Erdoğan 28 Şubatçılardan öğrenmiş. 28 Şubatçılar gibi askeri ve miti nasıl kullanacağını da öğrenmiş. Ve e, şu an böyle bir operasyon yapıyor iyi Parti'ye. Meral Ekşener de zaten devamında diyor ki biz anketlerde %15'lere vurunca böyle bir operasyon geleceğini biliyorduk. Ama işte bu kadar böyle asimetrik herhalde beklemiyordu bir taraftan. İşte e, Kürtlere yönelik operasyon yapıp onun üzerinden Meral sıkıştırma bir taraftan e, bu cemaat üzerinden fotoğraflar servis edilmesi vesaire bunda böyle asimetrik beklemiyordu herhalde ama sükunetini korudu. Bu Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hamlelere karşı sert kutuplaştırıcı, krimine, kriminalize edici hamlelere karşı sükuneti korumak çok zor. Genelde muhalefet bu sükuneti koruyamaz cevap yetiştirmeye, karşı hamle yapmakta öyle bir panik hale gelir ki Tayyip tabiri caizse kucağına otururlar. Amer El Akşener sükunetini kurdu. Kendi parti içerisinde bir kavga çıkarmamak için e, ne disiplin mekanizmalarını vesaire işletti. Sakin olarak e, bu süreci atlatmaya çalışıyor. Bu sırada Aytun Çıray diye bir iyi e, <gülüyor> Partili var. Kuruluşundan biri var. Aytun Çıray çekip bir açıklama yaptı bu seferde dedi ki işte tam seçimler öncesi anayasayı değiştirme bahanesiyle e, AK Parti ile İyi Parti birlikte hareket edecek. Şimdi AK Parti, İyi Parti, AK Parti'nin e, Cumhur İttifakı'na katılamaz. Çünkü bütün o seçmen kitlesi gider. Seçmen kitlesi tamamen AKP'ye tepkili bir kitle. Fakat e, cum, tam seçimlerden önce Cumhur İttifakı ile anayasa değişikliği bahanesiyle bir ittifak yapacak. Dolayısıyla da koparılacak Millet ittifakından filan diye bir açıklama yaptı. İşte Tayyip Erdoğan ve yönetiminin Muharrem İnce ile CHP'de yaptığını işte başka bir iki figür üzerinden İyi Parti'den yapıyor. Hani cemaat olmadı, Kürtlerle ilgili hamleler olmadı bu sefer de İyi Parti AKP işbirliği yapacak diye bir açıklama yaptırtıp içeriden... İYİ Parti'nin seçmenini bu sefer İYİ Parti'den kopartmakla ilgili bir hamle yapıldı. Böyle bir asimetrik hamle yapılıyor İYİ e, Parti üzerine. Fakat Meral Akşener, bu süreci iyi yönettiğini söyleyebiliriz. Sabırlı e, davranıyor Meral Akşener ve günler geçtikçe e, partisinin oy oranını artırıyor. İşte KONDA'nın son hareketinde 14'ün üzerinde gözüküyordu. Çok önemli bir rakam bu baskıcı, Tayyip bu kadar baskıcı olduğu bu ortamda. Ee, önemli bir noktaya ulaştı. Bu Meral Akşener'in tabii 28 Şubat'tan beri ne çok tecrübeli bir siyasetçi. Tecrübeli noktalarda bulundu. Belki Meral Akşener'in 28 Şubat'ta Çişleri Bakanı olduğunda o Mehmet Ağar'la verdiği kavgalar vesaire onlar da çok eğlence ya eğlenceli demeyeyim de çok ilginç konulardır devleti anlama açısından. Belki onlar üzerine de bir video yaparım. Sonra Tayyip Erdoğan şu an bir ameliyat yapıyor. İYİ Parti üzerinden çok farklı noktalardan e, hareket ederek. Fakat bu ameliyat 28 Şubatçıların ameliyatının demosu gibi bir şey. Onlardan öğrenmiş. Fakat e, Meral Akşener de 28 Şubat'ın e, tezgahından Tayper'dan kadar geçmiş bir isim. Dolayısıyla o da bu hamleyi fark etti ve karşı hamleyi yaptı. E, 2001 yılı gibi KONDA'nın anketini ortaya çıkaran... Açıklayan Konda'nın başkanı Bekir Haradır'ın belirttiği gibi 2021 yılı siyasi gerilim açısından 2020 yılından daha gerilimli olacak. Ve dolayısıyla iktidarın artık havuç yönteminin işe yaramadığını gören iktidarın farklı yöntemlerle Millet İttifakı'nı parçalamaya çalışacağı bir süreç içerisine gireceğiz. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar. Cumhur İttifakı'nın oyunun artmayacağını gördüler. İşte dışarıda savaş noktasına gelen gerilimler, içeride kutuplaştırma, ne yaparlarsa yapsınlar. Ee, ekonomi böyle gittikçe o e, başlarını çarpıp geri döndükleri tavan boyu alçalmaya başlayacak. Ve tek çare Millet ittifakını darmadağın etmeye çalışmak. Bunda şimdilik böyle hamleler yapıyorlar. İleride polis gücünü, başka yöntemleri kullanırlar mı? Onu göreceğiz ileride. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.